0: Gerade in komplexen und innovativen Leistungsfeldern zeigen wir dir, wie du dich mit deinem Unternehmen von der Masse abhebst und wissenschaftlich fundierte Erfolge feiern kannst. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Episode und deinem Gastgeber, Jonas Zeiser.
1: Auch von mir ein herzliches Hallo, ist wieder dein Jonas Zeiser. Heute zum Glück wieder mit dem lieben Falk Al-Omari als Gast mit dem Thema warum es Digitalisierung in vielen Branchen servicearm macht. Herr Alomari, für die, die die letzte Folge nicht gehört haben, gerne noch mal eine kurze Vorstellungsrunde.
2: Ja, mein Name ist Falk Alomari, ich entwickle Marken und bin Strategieberater und Medienmanager, das heißt, ich begleite Unternehmen und Prominente dabei, eine Marke zu entwickeln und diese in die Öffentlichkeit zu transportieren. Ein Thema, das war ja Thema der letzten Folge, ist das Thema Shitstorms und Shitstorms Vermeidung. Das andere Thema ist aber heute natürlich, wie kommuniziere ich Digitalisierung richtig? Das ist ein Modethema, das gerade an jeder Stelle ähm, hohe Wellen schlägt, weil jeder möchte gerne Veränderung, aber keiner möchte sich verändern. Und äh, insofern ist tatsächlich dieses Thema Digitalisierung in Bezug auf eine Marke und in Bezug darauf, was das mit Menschen und Unternehmen macht, maximal relevant geworden.
1: Sie haben ja die die These aufgestellt, dass uns Digitalisierung servicearm macht. Was verstehen Sie darunter?
2: Naja, tatsächlich ist der Vorteil der Digitalisierung in sehr, sehr vielen Fällen alleine beim Unternehmen. Und der Kunde sitzt am Ende der Kette und ist am Ende der Dumme. Ich mache mal ein Beispiel, das ich sehr, sehr gerne bringe. Ich liebe Fastfood und esse sehr gerne bei McDonalds. Das betrifft aber inzwischen eigentlich alle Fast Food ketten und das Wort Systemgastronomie bekommt eine neue Qualität. Mhm. Früher habe ich an der Kasse bei McDonalds angestanden, habe eine Bestellung aufgegeben und dann wurde die zubereitet. Heute kann ich nicht mehr an der Kasse bestellen, sondern ich gehe an ein Terminal. An dem Terminal wähle ich dann alles Mögliche aus, muss mich durch komplexe Menüs hindurchklicken. Ich kann meinen Burger maximal individuell konfigurieren und sage, ich möchte jetzt aber geile Zwiebeln und ich möchte Doppelsauce. Das funktioniert tatsächlich grundsätzlich gut. Aber jetzt gehen sie in den McDonalds hinein und dann steht eine vierköpfige Familie, die nicht so oft bei McDonalds ist wie ich. Und bis sie dann sich durch die Menüs hindurchgeklickt hat und jeder seine Auswahl getroffen hat und seine Sonderwünsche eingegeben hat und dann ist noch eine kleine Schlange vor dem Terminal, vielleicht sind noch ein oder zwei kaputt, brauchen die 15 Minuten, bis sie ihre Bestellung aufgegeben haben. Dann wird in dem Terminal gleich bargeldlos bezahlt. Und in dem Moment, wo bezahlt worden ist, wird der Burger in Produktion. Wenn jetzt der Laden einigermaßen voll ist, was gerade in der Urlaubszeit ja häufiger vorkommt, habe ich eine halbe Stunde Wartezeit. Die hätte ich potenziell natürlich an der Kasse auch gehabt. Aber hier bekommt das Unternehmen A, meine Daten, B, wenn irgendwas schiefläuft, bin ich in der Beweispflicht, weil es ja alles dokumentiert, was habe ich denn da eingegeben. Meine Wartezeit ist nicht kürzer geworden. Die Bürgerpreise sind nicht gesunken, sondern gestiegen. Das heißt, ich habe als Verbraucher keinen Vorteil, muss alles selber machen, bin selber schuld, wenn irgendwas schief geht. Das heißt, ich mache die Arbeit, ich werde zum Angestellten von McDonald's, indem ich die ganze Arbeit mache, die vorher jemand anders hätte machen müssen, spare kein Geld und warte genauso lang. Das Unternehmen aber hat meine Daten, kann daraus wichtige Erkenntnisse ziehen und kann jetzt schneller Burger produzieren mit weniger Personal. Das heißt, der komplette Vorteil liegt bei McDonald's. Anderes Beispiel, mein Steuerberater rühmt sich damit, ein papierloses Büro zu haben. Ähm, das ist tatsächlich sehr cool, wenn ich vor Ort bin, sehr bewundernswert. Aber das hat er nur deswegen, weil ich die Belege eingescannt habe. Das heißt, hm. irgendeiner hat diese Daten digitalisiert. Und so geht es weiter bei Fahrkartenautomaten bei der Deutschen Bahn, über irgendwelche Apps von Verkehrsbetrieben oder von Energieversorgern. Und so ist das tatsächlich an fast jeder Ecke. Diese Digitalisierung geht zu Lasten des Verbrauchers. Und die Vorteile hat nur das Unternehmen. Und das meine ich mit wir digitalisieren uns servicearm, weil ich zum Angestellten werde, ich die Arbeit mache, ich die Dinge digitalisiere, ich die Daten liefere, dafür aber nicht entlohnt werde, im Gegenteil, ich zahle noch mehr und dann wird mir auch noch vorgegaukelt, das sei in meinem Sinne und sei jetzt mehr Service.
1: Ja, das wird auch geglaubt. Ne? <lacht> Welche Folgen entstehen daraus aus Ihrer Sicht? Also nicht nur vielleicht für den Endverbraucher, sondern wie sehen Sie das Thema Servicearmut auch im Bereich B2B?
2: Ich glaube, dass wir generell in Deutschland Digitalisierung falsch angehen. Also mein Plädoyer geht ja nicht dahin zu sagen, lass uns nicht digitalisieren. Also das ist, ist nicht die Aussage. Tatsächlich haben wir ja Fachkräftemangel, tatsächlich gibt es die technologische Notwendigkeit und tatsächlich kann man Digitalisierung auch positiv gestalten. Amazon ist ein sehr gutes Beispiel, um nochmal beim B2C zu bleiben. Die wären nicht so schnell in der Lieferung, nicht so kulant bei bei Reklamationen, wenn die nicht durchdigitalisiert werden. Es gibt also auch positive Beispiele. Auch Lieferando, die ganze Plattformökonomie ist ja ein Vorteil. Aber diese Vorteile relativieren sich eben sehr, sehr schnell, wenn Unternehmen digitalisieren aus ihrer Ich-Perspektive heraus und nicht die Perspektive des Kunden einnehmen. Das heißt, Digitalisierung muss immer auch über die Silos des eigenen Unternehmens oder der eigenen Abteilung hinaus funktionieren. Und das betrifft dann auch B2B. Eine gute Digitalisierung bindet Lieferanten ein, bietet andererseits dem Kunden die Chance, bestimmte Dinge vielleicht zu individualisieren oder Bestellprozesse mhm. zu beschleunigen. Dann ist es eine echte Innovation. Ja, das heißt, wir müssen gucken, wen nehme ich in den Blick, wenn ich etwas digitalisiere? So, und da... Daran scheitert es tatsächlich. Also diese Mangelperspektive, ich habe kein Personal, ich habe zu hohe Kosten, ich habe hier ein Problem und das wird dann digitalisiert. Das heißt, ich digitalisiere meine Probleme und sehe darin eine Lösung. Wenn ich aber Nutzen digitalisiere und sage, der Kunde könnte hier mehr davon haben, der Lieferant könnte davon mehr haben, der Partner könnte davon mehr haben und dem biete ich jetzt Schnittstellen an, dann profitieren alle davon. Also am Ende ist die Frage, wessen Perspektive nehme ich denn ein? Und das ist der Kardinalfehler, der Gute von schlechter Digitalisierung unterscheidet.
1: Mhm. Absolut. Wie stehen Sie zum Thema Chatbots? Mein absolutes Lieblingsthema?
2: Naja, die haben natürlich einen Sinn. Und das bringt mich allerdings auch zu einer globaleren Betrachtung. Also ich, wir merken ja seit vielen Jahren, dass alles, was irgendwie Mittelstand oder mittelmäßig ist oder Durchschnittspreisig ist an Wert verliert. Also wir gehen in eine Welt, die sehr, sehr stark entweder in Richtung Discount geht, möglichst billig, möglichst effektiv, möglichst effizient, oder die im Premium-Segment aktiv ist. Und ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass sich ein Mensch, der sich eine Gucci oder Versace-Tasche äh, kauft, sich mit einem Chatbot zufrieden gibt. Der möchte in der Filiale, der möchte mit einem echten Menschen sprechen, der hat tatsächlich ein echtes Interesse, die Wertigkeit seines Produktes auch durch den teuren Faktor Mensch unterstrichen zu wissen. Wir reden nicht umsonst von Einkaufserlebnissen. Hm. Andererseits wird jemand, der sehr günstige Produkte bevorzugt, damit leben müssen, dass bestimmte Dinge über Roboter und über Bots und über Algorithmen abgebildet werden. Das heißt, am Ende wäre die philosophische Betrachtung, was können sich Premiumprodukte in Sachen Digitalisierung überhaupt leisten? Und wo ist nicht der Faktor Mensch Teil des Premium-Gedankens? Und an der anderen Seite wird es immer Menschen geben, die vielleicht geringere ethische Standards haben, die ein geringeres Einkommen haben, dadurch billigere Produkte kaufen. Die werden immer mehr durch Chatbots und Algorithmen abgefrühstückt in ihren Belangen. So. Und das ist genau die Frage, wie viel Digitalisierung und welche Digitalisierung passt zu mir als Marke in meinem Kundensegment? Und die Frage muss ich mir tatsächlich stellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der automatische Check-in in einem Hotel ähm, der Fünf-Sterne-Kategorie funktioniert. Da möchte ich den Concierge haben, der mich begrüßt und mein Gepäck hochträgt und den Rezeptionisten, der mich eincheckt. Aber wenn ich irgendwo ähm, an der Autobahnraststätte bin und in ein B, &B hotel beispielsweise gehe, werde ich einen solchen Roboter oder eine Maschine oder auch einen Chatbot akzeptieren, der mich quasi über Sprachsteuerung eincheckt? Die Frage meiner persönlichen Erwartung. Also das alles gute Funktionen, alle wichtig und können alle zu mehr Service beitragen, wenn sie auf das richtige Marktsegment treffen und aus Sicht des Kunden gemacht sind.
1: Ich frage mal ganz ketzerisch. Das heißt, Service ist ein Luxusartikel?
2: Das kann man in Teilen so sehen. Also wenn diese Digitalisierung mal voll abgeschlossen ist, glaube ich, dass gute Unternehmen, die Wert auf ihre Marke legen und die hochpreisig sind, ähm, tatsächlich sich den Luxus von Personal leisten werden und diesen Luxus dann auch in Form von Preisen auf ihre Kunden übertragen. Mhm. Also ich glaube, dass je höher ich in einem, in einem Preissegment komme, je mehr ich Premium bin, umso mehr werde ich damit werben können im weitesten Sinne, dass ich für bestimmte Dinge noch Menschen einsetze im Sinne der Qualität.
1: Gibt es aus Ihrer Sicht oder aus unternehmerischer Sicht ethische Überlegungen, die man in Bezug auf Digitalisierung Service-Level, service armut anstellen sollte?
2: Ja, das sind ja verschiedene Dinge. Also ich sage mal, Servicearmut ist ja nur am Rande ein ethisches Thema. Das ist ja die Frage, welche Erwartungen und Ansprüche habe ich denn und hole ich die ab oder enttäusche ich die? Die eigentliche ethische Frage findet ja gerade in der öffentlichen Debatte auch statt. Was macht denn jetzt eine KI oder ein Algorithmus am Ende mit den Menschen, die dahinter sitzen? Also ist jetzt diese KI oder der Algorithmus etwas, der Menschen versklavt und in Routinen presst? Oder ist es genau die Erlösung aus solchen Routinen, weil sie von entsprechender unwürdiger, ungewollter, unkreativer Arbeit befreit? Also die Frage ist, wie beim Messer, das kann ich eben zum Brotschornieren benutzen, als auch dazu jemanden zu töten, ist auch die Frage, wozu ist KI denn eigentlich gemacht? Jede KI, die Menschen entlastet von Dingen, die Menschen eigentlich nicht machen sollen, weil sie routiniert sind, weil sie geistig verarmen, die sollten vermieden werden. Also der Geist der Programmierer und der Entwickler ist tatsächlich dabei entscheidend und die Zielsetzung, aber ich kann ethische Standards auch nicht außen vor lassen. Also ich kann nicht jede Entscheidung einer KI überlassen. Aber natürlich muss ich auch wissen, eine KI kann am Ende bessere Entscheidungen treffen als ein Mensch. Also da, wo routinierte Entscheidungen rein auf Basis von Daten, Zahlen, Fakten zu treffen sind, kann natürlich ein Algorithmus helfen, diese Entscheidungen zu verbessern. Das ist aber in der Regel nicht im Service der Fall. Ich kenne keinen Algorithmus, der Empathie besitzt, zumindest mal noch nicht. Und der menschliches Verhalten so abholt, wie wir uns das wünschen. Heißt, in der Reklamationsabteilung würde ich wahrscheinlich weniger auf KI setzen, weil ich da die Chance habe zu einem After Sales und zu einem echten menschlichen Kontakt. In der Produktion würde ich es total sinnvoll halten, eine KI einzusetzen.
1: Ja. Sie haben es schon ein bisschen vorweggenommen. Ich möchte trotzdem noch mal darauf eingehen. Und zwar, welche Rolle spielen Empathie und emotionale Intelligenz in so einer digitalisierten Umgebung? Also ich sage mal, das eine ist natürlich in Richtung Kunde, aber das andere ist mit Sicherheit auch, wenn man über Produktionsprozesse redet, Miteinander und solche Geschichten. Wie sehen Sie das?
2: Ja, wir müssen schon aufpassen, dass uns KI und Algorithmen nicht kommunikativ entleeren.
1: Mhm.
2: Also ich glaube, dass viele Unternehmen auch von dem Miteinander in der Produktion leben und dass viele Prozesse davon abhängig sind, dass der berühmte Blausch in der Küchenzeile funktioniert. Also wir müssen auch, dass wir da nicht verarmen. Wir haben das ja schon erlebt ähm, durch die sozialen Netzwerke, ne, dass die Aufmerksamkeitsspanne vieler Menschen irgendwo die 10 bis 15 Sekunden Marke kaum noch übersteigt, ähm, wir nur noch irgendwie im Twitter-Style miteinander umgehen und das führt zu vielen Missverständnissen. Das wird sicherlich durch KI am Ende nicht besser werden. Auf der anderen Seite hat das auch ein sehr demokratisches äh, Wesen, dass jetzt Menschen, die Sprachprobleme haben, die Sprachbarrieren haben oder Sprachschwächen haben oder einfach auch dieser Mutter- oder Landessprache nicht mächtig sind, plötzlich die Chance haben, über KI teilzuhaben und sie schneller zu integrieren. Das bietet auch extrem viele Chancen, Dinge zu demokratisieren und Menschen, die bislang im Arbeitsmarkt keine Chance hatten, in so einen Prozess zu integrieren. Aber auch da zählt am Ende der Nutzen, der Faktor Mensch in der digitalen Welt und wie wird das verbunden und eingesetzt? Wenn ich den Menschen außer Acht lasse, dann kriege ich ein Problem. Wenn ich Digitalisierung den Menschen nutzbar mache, um damit Hürden abzubauen, schaffe ich in der Regel einen Mehrwert.
1: Wie können dann so Themen wie Weiterbildung, Schulungen dazu beitragen, so ein Service-Level trotz Digitalisierung, trotz fortschreitender neuer Technologien auf einem bestimmten adäquaten Level zu halten? Also es gibt ja oft das Thema, der eine sagt, die Mitarbeiter fühlen sich bedroht durch die KI, was natürlich Quatsch ist. Wie sehen Sie so dieses Thema Kombination? von Weiterbildung und KI, Weiterbildung Digitalisierung und so?
2: Ja, es ist absolut notwendig. Es wird keinen Job mehr geben, der nicht in irgendeiner Art und Weise digitalisiert ist. Weil auch derjenige, der am Telefon von Mensch zu Mensch die Reklamation aufnimmt, wird am Ende diese Reklamation in irgendeinen Rechner eingeben müssen, um sie zu dokumentieren. Hm. Also keiner wird ohne digitale Projekte an irgendeiner Stelle mehr auskommen können. Und da hat es natürlich Sinn, Menschen zu befähigen, damit umzugehen. Im Moment sehe ich aber gar nicht mal das kompetenzielle Problem an erster Stelle, sondern eben die Einstellung dazu. Wir müssen den Menschen die Ängste nehmen, dass KI sie eines Tages ersetzt oder dass Algorithmen jetzt irgendwie zu Massenarbeitslosigkeit führen. Ich glaube eher, dass ähm, diese Digitalisierung, die wir im Moment haben und die ja noch nicht abgeschlossen ist. Das, was ich am Eingang geschrieben habe, ähm, zeigt ja nur, dass Digitalisierung irgendwie noch auf halbem Weg ist und teilweise auf halbem Weg stehen bleibt. Sie ist ja per se deswegen nicht schlecht. Wenn wir mal eine Volldigitalisierung haben, wo tatsächlich das miteinander verschmilzt, ähm, dann hat der Mensch eine ganz wichtige Funktion der Steuerung und der Integration in diese Prozesse. Und ihm die Sorge davor zu nehmen, dass ihn das entmenschlicht, das ist im Moment die Hauptdebatte, die wir aus meiner Sicht führen müssen. Wie schaffen wir es, Menschen für Technik und Digitalisierung so zu begeistern, dass sie da sorgenfrei reingehen können und Spaß daran haben, weil sie am Ende ihre Arbeit besser und schneller und schöner machen können. Das wird nicht für jeden Einzelnen gelten, weil natürlich nicht jeder, der seinen Job durch Digitalisierung verliert, dann eins zu eins irgendwas Neues finden wird. Aber die breite Masse der Menschen wird durch Digitalisierung potenziell in der Arbeitswelt Vorteile haben. Aber Nochmal, die Perspektive ist entscheidend. Wir, wir dürfen dabei eben uns nicht servicearm machen, auch in Bezug auf das Thema Mitarbeiter, Arbeitgeber oder Unternehmen in einem Netzwerk. Also der Mensch muss im Mittelpunkt stehen und die Netzwerke müssen funktionieren und menschliche Interaktion darf darunter nicht leiden. Digitalisierung ist so lange sinnvoll, solange sie den Menschen in seinen Stärken stärkt.
1: Ja, ja, hallo Marie. Ich glaube, ein besseres Schlusswort hätte ich nicht finden können. Ich würde aber gerne eine abschließende Frage stellen, die brennt mir natürlich auf der Zunge und zwar, wenn wir wissen, dass wir eine größere Diskrepanz zwischen bestehendem und nicht bestehendem Service-Level haben, wie würden Sie die Entwicklung in, Be in Bezug auf Positionierung und Service deuten bzw. welche Tendenzen sehen Sie für die Zukunft?
2: Das habe ich ja eben schon gesagt. Ich glaube, dass sich Unternehmen, die sich in einem Hochpreissegment befinden, die exklusiv sein möchten und hohe Ansprüche haben an die Interaktion mit ihren Kunden, viele Dinge nicht digitalisieren sollten und stattdessen auf den Faktor Mensch setzen sollten. In einem Fünf-Sterne-Hotel, in einem Luxus-Brand ist die Positionierung sehr klar. Schau her, wir haben dies und jenes bewusst nicht digitalisiert weil wir dir, lieber Premium-Kunde, Exzellenz im menschlichen Miteinander bieten wollen. Das siehst du auch in unserer Marke. Unsere Produkte sind aus Handarbeit, sie bestehen aus wertigen Materialien, du sprichst mit echten Menschen. Und es wird eben andere Dinge geben, die die Geschichte erzählen können. Lieber Kunde, wir haben sehr viel digitalisiert, du machst vieles selbst, dafür ist es 100% dein Produkt, dafür ist es aber eben auch preiswert, weil du viele Aufgaben übernimmst. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht beides miteinander vermischen. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn McDonald's jetzt extrem billig wäre, würde ich das mit den Terminals ja akzeptieren. Aber tatsächlich kostet das McDonald's-Menü fast so viel wie eine normale Mahlzeit in einem Restaurant, Ist aber am Ende eben dann doch nur in Anführungsstrichen Fast Food. Und da haben wir eine Diskrepanz. Das muss zueinander passen. Es kann nicht sein, dass ich hohe Preise verlange, extrem hohe Margen mache und auf der anderen Seite dem Kunden die Arbeit zumute. Da liegt die Positionierung. Wenn ich hohe Preise nehme, kann muss ich mir auch den Faktor Mensch in der direkten Interaktion leisten. Und da wird demnächst die Trennlinie zwischen Premium und Discount verlaufen.
1: Okay. Vielen, vielen Dank, Herr Lomari. Das war wie immer absolut ja, ergebnisreich und vor allem aufschlussreich. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr gerne